0: Deutschlandfunk Kultur Fazit:
1: Rassismus, Identitätsfragen und Imperialismus im heutigen Russland. Damit setzt sich eine Ausstellung im Berliner Kunstraum Kreuzberg auseinander. ÖME heißt sie, das ist das baschkirische Wort für kollektive Selbsthilfepraktiken. Heute Abend wird sie eröffnet, initiiert hat sie die neue Gesellschaft für bildende Kunst und kuratiert hat das Vata-Kollektiv. Das ist eine Kuratorengruppe aus Russland, die dort aber Repressionen fürchten muss und deshalb anonym bleiben will. Denn schon allein öffentlich über Dekolonisierung zu sprechen, das kann zu Verhaftungen und Gefängnisstrafen führen, sagen sie. Die Ausstellung will Raum für künstlerische Formen des antikolonialen Widerstands bieten. Denn das Kollektiv sagt, das sei viel zu wenig bekannt, was es für Rassismus gegen nicht-weiße Russen gibt. Man weiß auch zu wenig über Kolonialismus und Imperialismus im heutigen Russland und in der ehemaligen UdSSR. Und vor allem stünde das alles in Verbindung mit dem Krieg gegen die Ukraine. Unsere Kunstkritikerin Laura Evert hat sich diese Ausstellung angesehen und auch mit einem Mitglied des Kuratorinnenkollektivs gesprochen. Frau Evert, was haben Sie denn in der Ausstellung überhaupt gesehen?
2: Also es sind über 30 Arbeiten zu sehen, Installationen, Videoarbeiten, Malerei, Comics, Collagen. Und zwar von Künstlerinnen, die aus Teilen Russlands kommen, deren Bevölkerung unterdrückt wird oder wurde. Also es geht um Besetzung von Gebieten, um Umsiedlung, Unterdrückung von Sprache und Kultur. Und ja, es gibt so Familiengeschichten, es gibt Dorfgeschichten. Wir haben das in den letzten Jahren ja öfter in der Kunst gesehen. Stickereien, Nähereien, die auch immer so als Oral History von kolonialisierten Menschen gelesen werden können. Archive also hergestellt von Frauen. Und wir lernen in einem Computer etwas über Rassismuserfahrung von Künstlerinnen aus Baschkortostan oder Kalmykien. Ein digitales Video erzählt über das Volk der Komi und die Zwangskristianisierung. Dann geht es in einer Installation um die Massenumsiedlung im Nordkaukasus 1944 und 1945. Wir lernen also sehr viel in dieser Ausstellung über Regionen und Ethnien, über die wir zu wenig wissen. Ich habe jetzt übrigens keine Namen von den Künstlerinnen genannt, denn die arbeiten meist unterm Alias und wollen anonym bleiben. Und ja, der Krieg in der Ukraine ist auch immer wieder Thema und deswegen bin ich auch auf diese Ausstellung aufmerksam geworden, denn es gab etwas in der Ankündigung, was mich und auch Kolleginnen und Kollegen ein bisschen irritiert hat und zwar hieß es dort in der Ankündigung, es sei ethisch und politisch unangemessen, Arbeiten von Künstlerinnen aus Russland und der Ukraine in derselben Ausstellung zu zeigen. Das ist verständlich, dass sie das irritiert hat. Haben sie denn eine Erklärung bekommen? Wie
1: argumentiert denn die Gruppe? Was ist denn da in deren Augen unangemessen daran?
2: Das habe ich versucht zu fragen und ich glaube, die Antwort ist so komplex, dass sich das Mitglied des Kuratorinnen-Teams so ein bisschen schwer getan hat mit einer kurzen Antwort. Also, was mir gesagt wurde, ist, dass es Feedbackrunden gab mit Menschen aus der Ukraine, die gesagt haben, das sei nicht angemessen. Nach einem Warum gibt es aber irgendwie. Keine schnelle Antwort. Es wird ein Begleitprogramm geben am 25. und 26. März in anderen Räumen, wo auch die ukrainische Geschichte und die Kolonisierungserfahrung von Ukrainerinnen thematisiert werden. Ich habe gedacht, es sei so ein bisschen vielleicht ein einfacher Weg, damit umzugehen, dass die Kuratorinnen hier ja neben Kriegsschauplätze, wenn man das so sagen kann, aufmachen, was ja genauso gegen sie verwendet werden kann. Ja, der Krieg ist sozusagen in diese Kunst hereingebrochen. Dieses Kuratorinnenkollektiv hat sich vor dem Krieg kennengelernt und dieser Krieg ist in dieser Kunst mit all seinen komplizierten Fragen. Und äh, man muss zumindest Zugutehalten, dass wir hier lernen, dass es eben nicht das russische Volk gibt und nicht den Aggressor, sondern dass die Geschichte komplex ist und dass Pässe und Nationalitäten dann noch nichts über den Einzelnen aussagen.
1: Wo sehen Sie denn da Schwierigkeiten dann in dieser kuratorischen Entscheidung?
2: Ja, ich habe mich gefragt, ob Kunst nicht auch die Möglichkeit bieten sollte, dass Identität eben nicht nur über Herkunft erzählt wird, dass Nationalität vielleicht in der Kunst auch abgelegt werden kann oder sollte. Ich habe das auch ein bisschen gelesen als Feigheit vor der Komplexität des Themas. Aber eigentlich erzählt uns das auch sehr viel über unseren Umgang mit Kunst und Politik in der Kunst. Ich habe die Kuratorin gefragt, wie das ist, ob sie denkt, dass Kunstwerke eigentlich auch eine Nationalität oder einen Pass haben.
0: Ich würde sagen, wenn die Künstler zur Klasse der Kolonisatoren gehören, hat Kunst eine nationale Identität. Aber wenn sie aus einem kolonialisierten Land stammen, dann sollte man das nuancierter betrachten. Nationen sind ein sehr koloniales Konstrukt und eine Nation wird auf nationalistischen Gefühlen und dem patriarchalen Missbrauch von Frauen, nicht-binären Menschen, LGBTQ-Menschen aufgebaut. Ich würde also nicht sagen, dass ich in diesem Sinne mit Begriffen wie nationale Identität arbeite. Aber wir als Volk der Russen sollten unsere Verantwortung für den ukrainischen Krieg anerkennen weil wir mehr tun sollten, um ihn zu stoppen, uns
1: gegen das Regime wehren. Aber wir machen das nicht, bedauerlicherweise. Wie schätzen Sie denn das ein, was wir da gerade gehört haben?
2: Was bedeutet das denn auch für die Kunst, die da zu sehen ist? Ich glaube, das bedeutet vor allen Dingen was für die Kunst generell. Ich finde es sehr interessant, dass ich darüber gestolpert bin oder dass es mich getriggert hat, wie man so schön sagt. Denn es zeigt so ein bisschen auch, wie sich diese Grenze zwischen Aktivismus und Kunst verschoben hat, was ja erstmal nichts Schlechtes ist. Ich würde sagen, dass Künstlerinnen und Künstler ja vielleicht sogar journalistische Praxen anwenden. Ja, Kunst ist ein Mittel, um Geschichten zu erzählen, um Recherchiertes aufzuarbeiten, um Wissen zu vermitteln. Und das haben wir auf der Dokumenta gesehen, auf den Biennalen, viele Videoarbeiten, die wir oft in aktuellen Ausstellungen sehen, zeigen das auch. Aber das führt auch eben zu etwas, dass man in so einer Ausstellung geht, den Begleittext liest und eigentlich Antworten erwartet. Wir suchen politische Botschaften in den Bildern, in den Kuratorinnen-Teams in den Ankündigungen. Wir wollen die vielleicht sogar auch manchmal reinlesen. Und wir bewerten Ausstellungen auch ganz anders. Und da wird es eben kompliziert. Wir erwarten halt dann Antworten, Stellungnahmen von solchen Kollektiven. Und das ist schwierig, aber da wird es dann auch interessant, weil man eben jetzt in dieser Ausstellung zum Beispiel auch über Herkunft eben als Identifikationsmerkmal nachdenken kann. Und die Macherinnen kommen aus der dekolonialen Bewegung, wenn man das so sagen kann. Die studieren teilweise auch zu dem Thema. Und ich würde sagen, aus diesem Hintergrund haben die eben auch Praxen übernommen. Und man sieht es auch zum Beispiel in der Ankündigung, da wird Russland oder Russisch wird immer klein geschrieben. Und da habe ich gedacht, Himmel, Herrgott, was ist denn das für ein Quatsch? Also muss man jetzt irgendwie Russland klein machen, um irgendwie Stellung zu beziehen? Die schreiben dazu auch, man würde das aus Solidarität mit dem ukrainischen Volk tun. Und das ist natürlich auf eine Art merkwürdig. Und auch deswegen habe ich die Vertreterin des Kollektivs gefragt, woher das überhaupt kommt, ob das einen Hintergrund hat.
1: A lot of Ukrainian idea right Viele
0: ukrainische Medien schreiben Russland oder Russisch nicht groß und auch in der dekolonialen Theorie schreiben einige Autoren indigene Völker groß, aber etwa das Wort Europa nicht. Es ist also ein Akt der Solidarität mit dem ukrainischen Volk, das gerade gegen den
1: russischen Kolonialismus kämpft. Also das sind ja recht komplexe Fragen, die da behandelt werden. Wie ist denn so
2: Ihr Fazit? Ich würde sagen, es lohnt sich unbedingt, diese Ausstellung zu sehen. Ich würde sagen, es lohnt sich auch kritisch über Nationen nachzudenken als Identifikationsmerkmal und ob Kunst nicht doch auch weiterhin ein Ort sein sollte für Begegnungen zwischen Menschen und nicht zwischen Nationen, auch in diesen schrecklichen, komplizierten Zeiten des Krieges.
1: Laura Ewart war in der Ausstellung zu russischem Kolonialismus im Kunstraum Kreuzberg-Betanien und hat auch mit dem Kuratorinnen-Team gesprochen. Zu sehen ist diese Ausstellung dort bis zum 29. Mai.